Je ne sais pas si vous avez, à, à un moment donné dans, dans votre existence, été victime d'une injustice. Euh... <rire> Est-ce que je devrais peut-être poser la question qui n'a jamais, n'est-ce pas, été victime Alors, certaines ne sont pas graves. Elles sont euh, celles de, de l'école avec un prof, par exemple, qui reste avec des propos qu'on a de la peine à avaler parce que ce n'était pas soi-même. Bref, mais ça reste gentil. Bien sûr, les, les situations sont parfois très, très douloureuses et, et très sérieuses. Et, et, et quelque part, on est heureux lorsque l'on peut bénéficier de la justice. On, on aime fondamentalement... Hein, la justice. Lorsque l'on est victime, on aime que la personne qui nous a fait du mal soit reprise à proportion de son acte, de son, de son crime. Et lorsque l'on est soi-même injuste, on est heureux de ne pas craindre d'être lynché par des gens en colère, mais qu'il y a un processus juridique qui nous permette de, euh, de faire face à, euh, avec justice. On aime la justice, n'est-ce pas on s'insurge contre les actes, les propos ou les situations injustes. Et on doit reconnaître que notre société vraiment est au bénéfice de tout ce que la sagesse de Dieu a donné au, au peuple juif. Tout au long de l'écriture, la Bible vraiment place la barre assez haute pour que les gens qui soient condamnés le soient avec justice. Que ce soit par les dix commandements, que ce soit dans l'expression du, du bien et du mal qui nous est donné dans la loi, ou que ce soit par l'encadrement juridique qui nous, est donné, qui nous est donné dans le livre des Deutéronomes. Je vous donne par exemple, euh, dans le chapitre 16, les magistrats sont invités à une éthique irréprochable. Nous lisons « Tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne ». Selon tes tribus, ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit et tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes. Tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. Et on s'imagine bien être un jour devant un juge, plaidant une cause juste, voir quelqu'un approcher avec « Tiens, voici la clé d'une Mercedes, si jamais tu me laisses, euh, tu, tu tranches en ma faveur », on dirait « Non, c'est pas possible ». La barre était placée... Euh, bah, à ce niveau, que les juges ne pouvaient pas facilement être corrompus. Il devait y avoir plusieurs témoins et de hautes factures morales. Pire, un faux témoin s'exposait à la peine qu'il souhaitait donner à autrui. C'est-à-dire, si vous accusiez quelqu'un d'un vol et qu'on on démontrait à plus tard que vous étiez un faux témoin, vous, étiez, vous deviez être, selon Deutéronome chapitre 19, versets 15 à 20, vous deviez être puni de la peine que vous cherchiez sur l'autre. Justice euh, qui modérait un peu la tentation au faux témoignage. Vous imaginez lorsque vous témoignez contre quelqu'un pour la peine de mort Si vous étiez un faux témoin, vous deviez normalement être mis à mort. C'est ce que le texte nous dit en Deutéronome 19. Et dans les cas de peine de mort, la Bible favorise une certaine réserve. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf que ces détails vont être importants pour la manière dont Jésus est traité dans, auprès du, du Sanhédrin. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Et la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir. Et la main de tout le peuple ensuite. Et on s'imagine bien que quelqu'un qui, comme ça, avait une petite vendetta, au moment où il prenait la pierre, il devait réaliser que avant il était menteur, maintenant il devient meurtrier. Et c'était quelque chose de sérieux que de dire, oui, je suis témoin du meurtre de cette personne et c'est lui qui l'a commis. Et oui, je veux être le premier qui va jeter la pierre sur lui. 
soudainement, le, ça devient sérieux et, et, et solennel. Et tout au long des siècles, les Juifs ont vraiment développé une approche juridique juste. J'ai découvert dans la Mishnah un traité, traité Sanhedrin, le traité du Sanhedrin. Et j'étais assez euh, surpris du processus juridique mis en place que je voudrais vous raconter avant qu'on lise le texte biblique. D'abord, les témoins ne devaient pas être des gens de mauvaise vie, par exemple des parieurs ou des usuriers. Ils étaient interrogés longuement sur leur motivation afin de pouvoir témoigner. Et dans le cas d'un procès criminel, des 23 juges nécessaires, 11 voix suffisaient à acquitter et il en fallait 13 pour condamner. Les juges, et c'est important, ne pouvaient pas apporter des pièces à conviction. Les juges attendaient que des témoins apportent les pièces à conviction, à charge ou à décharge. Les juges ne pouvaient que juger. Le verdict de condamnation à mort ne pouvait être rendu que le troisième jour et en aucun cas la veille d'un sabbat ou d'un jour de congé officiel. Cette question était posée à l'accusé, portant sur des informations précises, l'année, le mois, le jour, l'heure. Et s'il répondait à l'une de ces questions par « je ne sais pas », il était immédiatement éjecté du tribunal. Si leur témoignage était compatible avec deux témoins, ils étaient recevables. Si leur témoignage était incompatible, ils étaient exclus du tribunal. Lorsque la cause criminelle avait été entendue le premier jour, les juges devaient se retirer, deux par deux, et discuter du cas. Ils n'avaient pas le droit de boire d'alcool, et ils devaient discuter du cas jusqu'à ce qu'ils arrivent à la conviction du, du verdict. S'ils avaient commencé à voter à charge, ils avaient le droit de changer d'avis. Mais s'ils avaient commencé à voter à décharge, ils n'avaient pas le droit de changer d'avis. Et lorsqu'on avait enfin prononcé la condamnation à mort, je dis enfin, quand c'était nécessaire, on, est, on prenait la personne qui avait été condamnée à mort, elle devait être immédiatement exécutée. Mais il y avait toute une procession qui se mettait en place. Cette procession commençait avec un ouvreur qui disait la peine qui avait été retenue, l'acte d'accusation, et qui nommait les deux ou trois témoins principaux du jugement. Et il invitait toute personne qui offrirait un contre-témoignage à venir se manifester. Et alors que la procession partait du tribunal et allait vers le lieu d'exécution, il y avait quelqu'un avec un drapeau qui se trouvait aux portes du tribunal. Et il avait ce drapeau prêt à le lever, alors qu'accompagnant le, 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 la petite troupe qui allait exécuter l'individu, se trouvait un autre témoin, celui-ci à cheval. Il allait s'arrêter à mi-chemin et il devait garder les yeux constamment fixés sur le drapeau. Si suite à la déclaration de cette procession, quelqu'un venait avec un autre témoignage ou avec quoi que ce soit susceptible de renverser l'accusation, le drapeau devait être levé et immédiatement l'autre témoin devait galoper vers le lieu d'exécution, arrêter l'exécution, enfin avant l'exécution bien sûr, et ramener l'individu. Ça pouvait avoir lieu quatre ou cinq fois jusqu'à ce que tous les recours aient été véritablement épuisés et alors, et alors seulement l'exécution avait lieu. Maintenant, je vous invite à lire en Matthieu, chapitre 26. Après l'arrestation de Jésus, la première phase du, du jugement de, de Christ. Jésus va subir 
deux jugements. Celui religieux et spirituel des responsables juifs et celui politique ou légal, ou en tous les cas celui qui pouvait seul le mettre à mort avec les responsables romains. Et encore une fois, on voit que toutes les nations hein, s'unissent, complotent, inspirées par les puissances des ténèbres pour faire tomber cet homme. Et ce que je voudrais relever ce, cet après-midi, c'est à quel point notre sauveur est sans aucune culpabilité, sans aucun péché, à quel point il est admirable et à quel point c'est important pour nous parce que c'est dans sa justice que nous entrons. Je vous invite à lire donc à partir du chapitre 26, le verset 57 à 68. Ceux qui avaient suivi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens s'assemblèrent. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-là a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours ». Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu réponds rien De quoi témoigne-t-il contre toi Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé Qu'avons-nous encore besoin de témoins Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous » Et ils répondirent « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing, d'autres le giflèrent en disant « Christ, devine Dis-nous qui t'a frappé !» J'aimerais relever quelques aspects de, de cette histoire qui, qui nous montrent à quel point tout ceci est illégal. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que l'arrestation même, ou l'assignation, pardon, même, est illégale. Vous vous souvenez que dans le processus que l'on suit, on est au, à la fin de la nuit de jeudi à vendredi. La décision de faire mourir Jésus a été prise de longue date. Maintenant, il faut juste, juste trouver une, une bonne raison. Un, Motivation pour, pour cela. Et les responsables religieux ont vraiment à, à réussir un tour de force. Il faut qu'ils puissent trouver une raison biblique par rapport à la loi de Dieu pour condamner à mort Jésus. Mais ils ont un problème. C'est qu'ils n'ont pas le droit d'exécuter un homme. Israël étant sous la tutelle de Rome, pour la peine de mort, ils ont besoin du droit ou de l'accord de Rome, de Pilate. Et donc, il faut qu'ils arrivent à euh, convaincre Jésus d'un problème sérieux suffisant pour aller très vite, très tôt auprès de Pilate, qui va commencer ses, euh, ses auditions le matin. Et puis, il faut pouvoir convaincre aussi Pilate de condamner à mort Jésus très tôt pour qu'il puisse être tué avant 
que commence la Pâque pour la grande partie de ce... Avant de commencer la Pâque, la Pâque a déjà commencé, mais avant que commence le sabbat, le sabbat en plus de Pâques en cette saison, qui commence le vendredi soir. Et donc il y a vraiment une, une poussée vers, vers l'efficacité judiciaire ici. Du jardin de Gethsémané, Jésus est conduit dans la propriété du souverain sacrificateur et, et, et Matthieu nous raccourcit un peu les événements, Jean les détaille. Peut-être vous vous souvenez que le souverain sacrificateur du moment, c'est Caïphe, mais il avait été précédé par son beau-père, Anne. Et Anne, qui n'a pas été souverain sacrificateur longtemps, il l'a été 5-6 ans, mais il a amassé une telle puissance qu'il a été déposé par les Romains, ils avaient peur de lui. Mais comme, selon la loi de, de la Bible, on est souverain sacrificateur à vie, Anne avait en quelque sorte le rôle d'un patriarche consulté à toute situation. Et comme la situation de Jésus était un petit peu délicate, Jean chapitre 19 nous dit qu'ils amènent Jésus dans sa maison à lui, à Anne. C'est légal ça Non, un procès doit toujours avoir lieu en public. Et là il est mis dans sa maison à Anne, où Anne, ce renard rusé, est censé trouver un moyen de condamner Jésus. Et la Bible nous rapporte en Jean 18 qu'il euh, interroge Jésus sur ses disciples et son enseignement. Et Jésus répond, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent, je n'ai parlé de rien en secret, pourquoi m'interroges-tu Pourquoi il dit ça Parce que normalement c'est un témoin de venir. Le juge, un juge n'a pas le droit d'incriminer, il ne peut que recueillir le témoignage des gens qui accuseraient Jésus. Toute la procédure est illégale. Et la réponse de Jésus les scotche tellement, là, on imagine un silence pesant, le garde se demande quoi faire, il vient gifler Jésus en disant, c'est comme ça que tu réponds, on se un sacrificateur. Ils n'arrivent même pas à trouver une raison pour condamner Jésus. Alors il l'emmène vers Caïphe, et Caïphe qui est un faux prêtre, parce qu'il ne fait pas partie de la race, on va dire, de Aaron. C'est un fin politique, lui il est en poste depuis 20 ans. Alors vous imaginez, un poste depuis 20 ans avec les Romains, c'est qu'il sait bien calculer les choses. C'est un, un type assez terrible. C'est lui qui a dit euh, il est préférable qu'un seul homme mort, meure pour le peuple. C'est lui qui a dit, bon, Jésus, il fait trop de, de dégâts, on va le tuer. Et comme ça, le, le peuple pourra être libre. C'est quelqu'un qui avait en charge le commerce du temple. Si vous achetiez une brebis chez lui, c'est-à-dire là où Jésus a chassé les, les animaux et les vendeurs de temples, etc., il est très probable que les prêtres disaient de votre agneau qu'il était sans défaut, donc qu'il pouvait être sacrifié. Si par contre vous ameniez un, un agneau de chez vous, il est très probable, n'est-ce pas, que les prêtres disent « Ah, il a un défaut, il n'est pas propre au sacrifice. Enfin, tu peux t'en procurer dans la cour si tu veux, on te le vendra, pas trop cher, c'est promis. » Et puis, c'est lui aussi qui gérait l'échange, les taux de change. Quand les peuples venaient de l'ensemble du bassin méditerranéen, ils venaient avec leur propre monnaie. Et comme cette monnaie avait comme effigie un dieu ou une, un, un roi de Romain, enfin un empereur romain, elle n'était pas acceptée dans le temple, alors il fallait changer l'argent. Et vous savez à quel taux de change il le faisait À son avantage. Et vraiment, c'était un homme qui s'était enrichi sur le peuple et qui était, qui était vraiment euh, indigne de tout. Hein. C'est lui qui va juger Jésus. C'est lui qui juge Jésus ici. C'est lui qui le juge. Et je ne sais pas euh, ce que vous inspire cette, cette scène, mais... Euh, Je me souviens d'un procès auquel j'ai assisté, c'est assez, assez fort en émotion. Les gens sont là, 
chercher d'accuser, chercher de défendre. Enfin, c'est puissant comme, comme moment. Et ils essayent de trouver une faille en Jésus et ils ne trouvent rien. Je juste noter le détail que Pierre suivait de loin pour voir comment ça se passait. Alors juste un petit conseil, ça va mal se passer pour lui. Il ne faut jamais suivre de loin juste pour voir ce qui se passe quand il y a des problèmes. On reviendra là-dessus, mais tous les gens qui ont lâché le Seigneur dans la persécution sont tous été des gens qui croyaient être forts. Tous ceux qui ont tenu ferme dans la persécution, c'est tous des gens qui ont été simplement fidèles et qui ont confié à Dieu le soin de les prendre ou de ne pas les prendre. Mais tous ceux qui avaient cette vantardise de « oui, je vais y être, voir comment ça se passait, moi je suis capable de tenir », ceux-là sont, sont tombés. Bref, l'assignation est illégale, l'audience est illégale, puisque la euh, procédure normalement devait avoir lieu en pleine journée, elle a lieu le matin, au verset 59, euh, le Sanhédrin est rassemblé. Quand il est dit que tout le Sanhédrin est assemblé, il faut s'imaginer tout le Sanhédrin légal, peut-être 23 personnes, pas plus, sur les 70 qui composaient le Sanhédrin. On sait que Joseph d'Arimathée n'en faisait pas partie. On sait aussi que Nicodème n'en faisait pas partie. Et tous deux étaient des disciples de, de Jésus. Et ils cherchent quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Imaginez ça. Vous avez là l'intelligentsia de tout un peuple. Vous avez là tous les démons qui ont vu la vie de Jésus et qui sont prêts à orienter des témoins pour essayer de le faire tomber et ils ne trouvent rien. Je ne sais pas comment rendre ce moment suffisamment fort, mais si on faisait votre procès, pardonnez, d'accord Si on faisait votre procès, est-ce que ce serait facile de vous condamner devant une cour religieuse À part Samuel le seul pécheur parmi nous, n'est-ce pas Il serait peut-être assez facile de, de nous convaincre de quelque chose par rapport aux nombreuses lois de l'Ancien Testament qui nous rendraient redevables. Enfin, on ne serait pas parfait. Enfin, moi, je le sais assez facilement, n'est-ce pas On serait loin d'être parfait. Et là, il y a tous les plus grands cerveaux du moment qui essayent de trouver comment coincer Jésus. Et ils ne trouvent rien. S'il y avait un seul verset, qui me, une seule histoire qui me, devait me convaincre de la sainteté de Christ, c'est ce qui se passe ici. Il ne trouve rien. Jésus est parfait. Parfait. Aucune accusation ne tient. En Jean 8, 46, nous lisons « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Personne ne pouvait trouver quoi que ce soit en Jésus. Et c'était vraiment nécessaire qu'il soit parfait. Parce que dans quelques heures, il sera sur la croix. Et il sera sur la croix recevant tous les péchés de tous les hommes, de toutes les femmes qui lui feraient confiance un jour pour le pardon. Et pour, qu pour que ce sacrifice soit acceptable, il faut qu'il soit parfait. Finalement, le Saint-Nédrin trouve deux personnes dont Acte 6.11 nous dit qu'ils furent soudoyés. Et ils disent... Celui-là a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Et ça fait référence, bien sûr, à, à ce que Jésus a tenu comme euh, propos en Jean chapitre 2, où il avait dit, détruisez ce temple et en trois jours, je, je le relèverai. Et les juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais lui parlait du temple de son corps. L'image est très belle, n'est-ce pas, de Jésus, le temple, le lieu où on rencontre Dieu. Vous voulez rencontrer Dieu Venez à Jésus. 
Vous n'avez pas encore rencontré Dieu, vous n'êtes pas venu à Jésus. C'est en sa personne qu'on rencontre Dieu. Il y a en Jésus la pleine manifestation de la divinité. Peut-être que les témoins pensent avoir trouvé la faille ici, ou peut-être que les juges pensent avoir trouvé la faille. Parce que si vous, vous avez en tête l'architecture du temple, euh, il y avait cette grande cour euh, où les, seuls les juifs pouvaient rentrer. Et puis il y avait ce bâtiment euh, divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et seuls les prêtres pouvaient rentrer dans la première partie, le lieu saint, et seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an dans le lieu très saint. Et il était écrit dans toutes les langues que quiconque entrait parmi les non-juifs dans le lieu euh, du, déjà du, du temple pouvait être mis à mort sans procès. Et quiconque parmi les juifs voulait entrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint était mis à mort sans procès. Rome avait obtenu cette autorisation. Alors peut-être qu'ils essayent de naviguer, n'est-ce pas, pour qu'on puisse dire de Jésus « Ah, il veut détruire le temple, donc c'est un sacrilège, donc on peut le tuer ». C'est la seule chose qu'ils ont trouvée. C'est la seule chose qu'ils ont pu trouver à l'encontre de Jésus. Alors les témoins, qui sont des faux témoins, essayent de, de dire de quoi condamner. Jésus n'ouvre pas la bouche parce que c'est ce que Ésaïe 53.7 avait annoncé. Il a été maltraité, il s'est humilié et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Parfois devant l'injustice, hein, pas toujours grand chose à dire. Pas toujours grand chose à dire. La signation est illégale, l'audience est illégale, le verdict est illégal. Souverain sacrificateur sort son joker en disant bah, « je t'adjure, je, 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 je t'oblige en quelque sorte à me dire si tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus accepte de se placer sous cette, euh, cette obligation de, de répondre. Quelque part, Caïf a dû penser que si jamais il ne suit pas la procédure, il pourrait le condamner. Et s'il répond à la procédure, il pourrait le condamner. Donc il s'est dit « ça y est, j'ai trouvé la carte gagnante ». Un, un, un juriste d'exception ici. Jésus répond, tu, oui, tu as raison, je suis bien le Christ, le, le Fils de Dieu. Et ce qu'il ajoute est une citation du psaume 110 et, et, et de Daniel chapitre 7. On relie ensemble le verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Et qu'est-ce que Caïf fait Il déchire ses vêtements, ce qu'il n'avait pas le droit de faire en tant que souverain sacrificateur, mais il déchire ses vêtements et c'est franchement idiot. Vous savez pourquoi Non pas parce qu'il faut les racheter, ça c'est un signe commun d'humiliation, de deuil et de, de l'époque, mais c'est franchement idiot parce que Daniel chapitre 7 le verset suivant, qu'il aurait dû connaître, dit ceci. On lui donna la domination à ce fils de l'homme qui revient, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. Vous imaginez ça Jésus dit, oui, je suis le Messie qui va revenir en gloire pour juger et et conduire toutes les nations. Et Caïf dit, tu as blasphémé. Plutôt que de dire, ah, si c'est ça ta déclaration, on va, faire des venir, on va faire venir des témoins à charge, 
des témoins à décharge. On va faire venir ceux que tu as guéris. On va faire venir ceux qui t'ont entendu dans ta sagesse. On va faire venir ceux qui pourraient éventuellement t'accuser de péché. Parce que si c'est vrai, moi, Caïf, je veux me prosterner devant toi et t'adorer. On aurait pu imaginer un autre scénario. Caïf qui justement fait son, son juste travail de juge et qui ferait venir justement les, les gens pour témoigner. Et on aurait pu imaginer Caïf qui se met à pleurer et qui se met à s'agenouiller et à adorer Jésus. Et à dire Jésus c'est terrible parce que la prophétie nous dit que tu dois mourir comme l'agneau. Il aurait dû se souvenir que chaque année, il pose les mains sur un agneau pour le sacrifier. Il aurait dû se souvenir que chaque année, il pose les mains sur un bélier pour l'envoyer le, euh, dans, euh, dans le désert et qu'il partirait avec le, les péchés du peuple. Il aurait dû se souvenir de tout ceci. Il aurait dû poser les mains sur Jésus. Et il aurait dû pleurer en disant, c'est toi que l'on va tuer en expiation pour nos péchés. Jésus, c'est extraordinaire que tu fasses ça pour nous. Et on aurait pu imaginer l'ensemble du peuple qui réalise que Jésus est le Messie, qui meurt pour les péchés. Et on aurait pu imaginer que tout le peuple se, se mette à sa suite en pleurant, et plein de repentance et plein d'amour pour celui qui meurt pour les péchés du monde. Et qu'il le crucifie ainsi, dans la foi et la repentance de la nécessité que la juste colère de Dieu trouve son exutoire dans ce saint sacrifice pour nous. Mais bien sûr, ce n'est pas cela qui se produit, c'est l'endurcissement. Je suis effrayé pour Caïf. Vous savez qu'on a retrouvé sa tombe l'année dernière. Une très belle tombe. Ça montre qu'il était riche. Il y a encore ses os dedans. Et à la résurrection, il sera devant celui qui l'a condamné à mort. Sur la base de ce propos qui le déclare le Christ et le Messie. Et bien aimé, j'entends plein de gens qui disent « Ouais, ouais, je comprends, Jésus est... » Et ça ne les pousse pas à la repentance on réalise, n'est-ce pas, que le jour vient où tout homme, toute femme sera devant le juge de l'univers. Et ils seront envoyés soit dans un enfer éternel, loin de Dieu, soit dans la proximité à, à Dieu éternellement pour jouir d'une vie. À... Et le jugement des hommes, c'est comme Caïf. Tu es une menace pour moi. Je te mets à l'écart. Le verdict est illégal, il est prononcé sur la base de la déposition de l'accusé, en plus, alors que c'est juste et vrai. Et puis enfin, et ce sera plus court, l'humiliation que Jésus subit et qui commence son calvaire maintenant est illégale. Verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant, Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé. Quel processus de justice permet ce genre de traitement Et là, notre Sauveur et Dieu accepte toutes les souffrances d'humiliation, toutes les souffrances physiques qui vont aller crescendo tout au long des heures qui viennent, alors qu'il incarne de plus en plus, ou qu'il prend sur lui de plus en plus le péché des hommes et des femmes, et que petit à petit, le regard et la communion qu'il avait avec son Père, qui était une communion de d'amour, de proximité, de complicité, devient une communion de justice, de punition et de jugement pour nous. Le spectacle est dégradant. 
c'est un peu comme ces gens qui ont dû trembler. Enfin, imagine, on, on voit la majesté de notre Seigneur dans la manière dont il est confronté à cette, ces attaques vicieuses et, et sans, sans substance. Il est d'une dignité exceptionnelle, bien sûr, tout au long de ce passage. Et c'est comme si, confronté à cette majesté, à cette innocence, à cette grandeur, à cette gloire de Jésus, il faut qu'ils essayent de se convaincre qu'il n'est vraiment pas le Messie. Parce que s'il est le Messie, ils sont cuits, eux. C'est comme s'ils essayaient d'ajouter quelque chose pour essayer d'éteindre, de, de, de noyer cette image de perfection qui émerge de ce procès. Alors ils le frappent. Parce que s'il ne répond pas, c'est qu'il n'est pas le Messie dans leur tête. Le Messie, il vient délivrer Israël des Romains. S'il le frappe, s'ils sont capables, c'est qu'ils sont plus grands que lui. Donc, il n'est pas le Messie. Et ils en rajoutent chacun un peu plus. Ils sont là dans cette maison, probablement trois ailes qui forment un carré, avec une cour au milieu. L'aube n'est pas encore levée. Anne, peut-être sur une des ailes, puisque c'était l'un des souverains sacrificateurs des temps passés, toujours respecté par la co enfin, pour euh, ses compétences, avait reçu Jésus dans une manière privée, n'a rien pu trouver pour le condamner. Il envoie à Caïphe qui rassemble à Sanhédrin, illégalement, de nuit. Tout le monde n'est pas là. Il fait condamner Jésus à mort, mais il a besoin que ça ait lieu de jour. Chapitre 27, il y aura juste une petite conclusion juridique. Il fera valider ce vote, on va dire, cette condamnation. Mais là, au milieu de ces, ces, cette maison, beaucoup de serviteurs, de personnes qui vont chercher des témoins, qui essayent de, de trouver de quoi, de quoi flinguer Jésus, il y a cet autre événement de Pierre qui se retrouve pris par des événements qui le dépassent et que l'on verra plus tard. Vous savez, ce qui est touchant, c'est que j'imagine Jésus frappé par quelqu'un qui dit euh, « Devine qui t'a frappé ?» Et puis Jésus qui pense « Tu t'appelles Florent, tu es né telle date, tu as fait ça dans ta vie, et tu sais même pas que je sais. » Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que j'imagine Jésus qui commence cette prière qui culminera à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'imagine Jésus qui pense au-delà de ce moment à tous ceux et toutes celles qui seraient sauvés par sa grâce, grâce à ce sacrifice. Et nous pouvons nous réjouir, nous pouvons nous réjouir que Dieu ait tant aimé le monde qu'il ait donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons nous réjouir que Jésus, Dieu le Fils, ait accepté de son Père de devenir le sacrifice, d'endurer chacune de ses souffrances. Et alors que nous prenons le, le repas du Seigneur, le pain et le vin, 
je vous invite vraiment à, à faire monter vers Dieu cette louange. Dieu nous a aimés jusqu'au bout pour que nous puissions être ensemble à louer son nom. Et si vous n'êtes pas en Christ encore, si vous n'êtes pas né de nouveau, si Jésus, ben c'est comme pour Caïphe, venez à lui maintenant, tournez-vous vers lui, convertissez-vous, non pas à cette église, mais à la personne de Christ.